0: Estamos chegando para mais um podcast Aqui para você Aqui pelo Spotify, pelo Deezer Pelo Google Podcasts Ou então para qualquer outra plataforma que você estiver escutando a gente Muito obrigado a todos vocês Pelo grande retorno Que estamos recebendo tanto em redes sociais Quanto também aqui nas plataformas digitais É sempre legal a gente estar tá tendo Esse retorno aí da galera que está conhecendo o timeout. Mas o papo hoje não é NFL, o papo hoje não é NBA, o papo hoje não é MLB, o papo hoje é NHL, porque nesta semana a principal liga de hóquei do mundo estará de volta. Teremos três transmissões ao vivo nos canais ESPN uh, nesta semana, lembrando que o nosso comentarista, o Thiago Simões, ele disse que a cada semana da temporada nós teremos pelo menos, no mínimo, Três transmissões por semana, sejam em inglês, sejam em português. Na primeira semana nós teremos, na quarta-feira, 10 da noite, uh, o Banner Night, entre Chicago Blackhawks e Tampa Bay Lightning. Na quinta-feira, 9 da noite, o Clássico do Rio Hudson, entre Islanders e Rangers. E no domingo, 2 da tarde, Washington e Pittsburgh que também é uma das rivalidades mais legais que se tem, rivalidade essa que foi mantida para essa temporada. Temporada essa que será um pouco atípica, sim, porque ainda estamos no meio de uma pandemia, Rafa, e com isso muitas mudanças aconteceram para que a temporada da NHL começasse. Hein?
1: Fala, Matheus. Fala aí, galera ligada no timeout. É, então, né, a gente já teve uma, um final de temporada passado que já foi completamente diferente. Nesse ano as coisas começam bem lentamente, a voltar a formatos em que a gente estava mais habituado, mas ainda assim vamos ter diferenças significativas, né? Só para citar uma já na abertura, né, Matheus? O tamanho da temporada regular, né? No ano passado ela foi interrompida quando os times estavam ali com cerca de 68, 69, 70 jogos, e aí foi direto para os playoffs depois que voltou, quando teve aquela pausa grande da pandemia, né? Nesse ano, o calendário vai ser reduzido, né? Então, em invés daquele formato tradicional de 82 jogos... Como era comum, a gente vai ter 56 na temporada regular, e aí já vamos emendar direto os playoffs. E vamos lá começar, né, Matheus, que mudou bastante coisa, pra, hein,
0: vai ser um outro ano único em relação à NHL. É, cara, em 20 de dezembro, aliás, antes da gente começar aqui o nosso roteiro, quero mandar aqui um grande beijo, um grande abraço para toda a galera do NHL Brasil, para as meninas do NHL, que praticamente todos os dias estão ligados aí no Twitter e também nos seus devidos sites informando tudo que está acontecendo, então com base no que foi informado aqui nos dois sites, a gente traz aqui as informações para vocês. Aliás, um grande abraço para a galera do Oriente ao Brasil, estive gravando com eles é, o Icecast, uh, que vai estar tá disponível também aqui no Spotify também em outras plataformas uh, antes da temporada começar, falando sobre a divisão central e sobre a divisão leste, então fica lá disponível para vocês escutarem, mas voltando aqui para o timeout... No dia 20 de dezembro, a NHL divulgou um comunicado anunciando o começo da temporada, é, início esse que vai ser na próxima quarta-feira, dia 13 de janeiro. A NHL e a NHLPA, elas mantiveram aí os acordos, mantiveram é, e, e, é, e bateram o martelo sobre o retorno. Em meio a essa nova pandemia do Covid-19, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, a agenda foi reduzida para 56 jogos de temporada regular, segundo o comissário Gary Batman. Uh, isso seguindo inúmeros protocolos de saúde, etc e tal. Como que vai funcionar esta nova temporada? Com a fronteira dos Estados Unidos e Canadá fechada até que saia uma vacina, graças a Deus está para sair, uh, até o, além do realinhamento das divisões, um novo plano de jogo teve que ser, uh, teve que ser feito. Desse modo, uh, eles, eles fizeram a temporada de 56 jogos para minimizar as viagens, uh, as partidas vão acontecer uh, entre times de uma mesma divisão. Então a gente vai ter, por exemplo, Washington e Pittsburgh se enfrentando oito vezes na temporada. Sim, isso vai acontecer. Essa prática aí vai se traduzir bastante em todas as divisões, podendo fazer aí nove ou até dez partidas entre equipes de uma mesma divisão. As equipes do Canadá formam uma única divisão, enquanto as outras três divisões são formadas pelas equipes dos Estados Unidos. Como que ficou esse realinhamento? A Divisão Norte, que são as equipes canadenses, é formada por Calgary Flames, Edmonton Oilers, Montreal Canadiens, uh, Ottawa Senators, Toronto Maple Leafs, Vancouver Canucks e Winnipeg Jets. No Oeste, nós vamos para os Estados Unidos já. E no Oeste, nós temos a Naheim Ducks, Arizona Coyotes, Colorado Avalanche, Los Angeles Kings, Minnesota Wild, San José Sharks, St. Louis Blues e Vegas Golden Knights. Na Divisão Central, Carolina Hurricane, Chicago Blackhawks, Columbus Blue Jackets, o atual vice-campeão Dallas Stars, Detroit Red Wings, Florida Panthers, Nashville Predators e o atual campeão Tampa Bay Lightning. E na Divisão Leste, que tem tudo para ser a grande divisão dessa temporada, Boston Bruins, Buffalo Sabres, New Jersey Devils, New York Islanders, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Pittsburgh Penguins e Washington Capitals. Onde vão acontecer os jogos? O plano hoje da Liga é que os jogos aconteçam nas arenas dos times participantes, dos times mandantes, no caso, né? Mas, dependendo de como a pandemia estiver avançando na região onde está a arena, a NHL já está se organizando para realizar os jogos em locais neutros, só em caso necessário. Além disso, pelo menos em um primeiro momento, o acesso aos fãs fica proibido, Rafa.
1: Pois é, né, cara? A gente tem a princípio, então, essas mudanças, né? Para os times canadenses, vale lembrar que as províncias, né? elas tinham que autorizar as suas equipes a jogarem suas partidas em casa. E até esse momento que a gente está gravando essa edição do podcast, seis dos sete times já receberam autorização, seis dos sete times canadenses, já receberam autorização para fazerem suas partidas em casa. Ainda está faltando a província de Manitoba é, se posicionar sobre o Winnipeg Jets. É o único time que ainda, nesse momento que a gente está gravando, ainda não recebeu é, sinal verde para para fazer os seus jogos em casa. Se não tiver autorização, a NHL vai precisar buscar uma, alguma alternativa, alguma alternativa dentro do Canadá, ou talvez realocar para os Estados Unidos, mas seria, de novo, um outro problema, já que as províncias estão fechadas. Ou seja, teria que dar algum jeito de encaixar a equipe de Winnipeg na temporada. Além disso, né, Matheus, é engraçado que o desenho fica bem, fica bem interessante, porque se a gente for considerar geograficamente, é até estranho a gente considerar, por exemplo, franquias como o Florida Panthers e o Tampa Bay Lightning jogando numa divisão central, né? já que as duas estão na Flórida, lá do, do, na no costa extremo, leste. Né? No extremo sul da costa leste. Né? Só que aí é meio complicado, porque você tem tanto time lá da, é, do, da costa leste que realmente essa divisão East né, não tinha muito com o que você fazer. Talvez uma única, a única coisa que seria mais viável, de repente, seria se passar... De repente, as duas franquias da Pensilvânia para a divisão central e as duas da Flórida para o leste. Só que também não, não, não aliviaria tanto as coisas, né? Até porque a Pensilvânia está muito mais próxima dos, dos estados de Nova York, New Jersey e Massachusetts, né? Então ficaria bem mais complicado a questão logística. É, então, como você já falou, né? As três divisões que têm oito times, né? Vale lembrar, galera, a gente tem já confirmados na Liga 32 times, mas o Seattle Kraken só estreia na Liga no ano que vem. Né, aliás, o já está marcado inclusive a data do draft de expansão da equipe de Seattle lá para julho.
0: E Rafa, só, 30, só, 30... Só, só, só explicando rapidinho, o que, que é o draft de expansão, né, que a gente, mas assim de uma forma bem rápida mesmo para o pessoal entender de primeira. Uh, vamos supor que você tem dois goleiros na sua equipe, você vai escolher um para blindar para falar, não, esse você não pega, e o outro fica à disposição da equipe que fará esse draft. Então vamos supor que no Boston Bruins a gente tem o, o Halleck e tem o Tucarhask. O Boston escolhe blindar o Tucarhask e deixa o Yaroslav Halleck à disposição. Ele pode ser draftado ou não. É assim que funciona.
1: É, vale lembrar que, para isso acontecer, né? Aí o Hask tem que primeiro renovar o contrato, né? Ele tá indo pro primeiro ano de contrato dele, mas a situação é justamente essa. Vale relembrar que isso aconteceu quando o Vegas Golden Knights fez o seu draft de expansão o Pittsburgh Penguins resolveu proteger o Matt Murray, né, e aí o Mark-Andre Fleury ficou disponível e foi a primeira escolha do Vegas Golden Knights no draft de expansão deles. Aliás, o Mark-Andre Fleury pode de novo ver o mesmo roteiro, né, Matheus, porque é. lá em Vegas tem ele e o Robin Lehner, né.
0: Não, e o Lehner tá num momento muito melhor, cara.
1: Exato, e acabou de, de renovar contrato, inclusive, com os Golden Knights, né. Então, assim, só relembrando, então, então a gente vai ter 31 times, né, apesar de já ter o Seattle Kraken, vão ser 31 times que vão jogar nessa e aí a gente tem três divisões com oito times e a divisão norte com os times canadenses fica com sete. Por esse número reduzido, é, os confrontos entre, o, entre os times podem chegar às vezes a nove ou até dez confrontos com o rival, como você já falou. Nas outras divisões que tem oito times, vão ser exatamente oito confrontos contra cada oponente. Porque aí a matemática já é mais fácil, né? Sete vezes oito, 56, Bate direitinho o número da temporada regular. E é engraçado, né, Matheus, ver justamente... O, o quanto que isso vai afetar a campanha dos times, porque a gente sabe que jogos de divisão, de repente jogos contra times que você já está acostumado a enfrentar, é um outro peso, por exemplo, Boston Bruins e, e Pittsburgh Penguins, Washington Capitals e Philadelphia Flyers se enfrentam com frequência esses times até nem muda tanto a vida, porque a maioria deles está no, no leste agora, por exemplo, dificulta mais, o Tampa Bay Lightning por exemplo, tá indo para uma divisão onde ele encontra, por exemplo, alguns adversários do oeste, como o Nashville Predators, o Dallas Stars o Chicago Blackhawks é uma dinâmica diferente. uma dinâmica que a gente não estava acostumado. Né? E no Norte vale a mesma coisa. Pro, com times como Winnipeg Jets, Calgary Flames, Vancouver Canucks e Oilers, por exemplo, que estão no extremo do país. E Ottawa Santos, Canadian Toronto e Paul que estão do outro. Mas assim, eu acho que a temporada ganha um elemento bem interessante. Vale lembrar que o, o formato dos playoffs, galera, como é que vai ser a partir de agora? São as quatro divisões, certo? Então, vão ter dez, desses sete ou oito times, né, dependendo da divisão, quatro se classificam para pós-temporada. Aí as primeiras duas rodadas dos playoffs, elas vão somente ter confrontos é, dentro dessas divisões ainda. A ideia de novo é você transformar a logística em algo mais fácil e evitar fazer viagens longas e correr o risco de propagar o vírus. Então a gente vai ter aquele esquema de chaveamento que a gente já conhece, né, o primeiro contra o quatro, o segundo depois, os dois vencedores se enfrentam na final da divisão, entre aspas, né? É, eu, de novo eu falo, é bem, é bem estranho você falar em título de divisão dentro da uhum. NHL, né? Uhum. É, é, todo ano tem, é verdade, né? as divisões existem na NHL, mas a gente não costuma se referir a elas, né? Porque, diferente da NFL, elas não dão impacto direto, né? A classificação acaba pesando é, um pouco mais dentro da própria conferência. Então, vamos lá. Depois que você tiver definido os campeões de cada uma das quatro divisões, esses times se enfrentam na terceira rodada dos playoffs que é justamente a semifinal originalmente seriam as finais de conferência, mas esse ano com o novo realinhamento geográfico, não tem, não tem conferências na, na NHL, né? Para esse ano as conferências vão ser descartadas e aí você vai ter de novo você vai pegar os quatro campeões de divisão de novo, um reside usando a campanha da temporada regular um, dois, três e quatro, primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro, os dois times que avançarem se enfrentam nas finais da Stanley Cup e ao longo dos playoffs inteiros, vamos no formato tradicional de série de sete jogos.
0: Série de sete jogos, que aliás é uma, é uma tradição muito grande dos esportes americanos, principalmente hóquei, beisebol e basquete. A gente sabe que né, na NFL não tem como fazer isso. Então é uma tradição que é mantida.
1: E vale ah, lembrar é... rapidinho, Matheus, só, a gente estava falando de localização. Alguns times, a princípio, tinham tido é... autorização para colocar um mínimo de torcedores, né? O... o o estado de Dallas, por exemplo, já autoriza isso na NFL, os Cowboys tiveram torcedores em vários jogos na temporada, e a princípio isso estava tá autorizado. Só que tem uma questão que, inclusive, é, estourou hoje, no dia que a gente está gravando, que foram seis casos positivos no Dallas Stars. Então a gente não sabe mais o que, vai ser, o que vai acontecer, se vai ter alguma mudança nesse cenário. O que a gente sabe até agora só, né, Matheus, é que o jogo de estreia do Dallas Stars deve ser adiado, né?
0: É, e, eu, e até uma coisa que eu ia falar agora. A temporada, ela tá prevista para acabar, a temporada regular, ela tá prevista para acabar no dia 8 de maio, exatamente daqui quatro meses. Só que, ó, eu vou falar uma coisa, cara. Esse surto que está começando no Dallas Stars, cara, com certeza é o primeiro de muitos surtos que teremos na temporada. Lembrando que uh, os jogadores, os times, não estão mais na bolha. Bolha essa que foi muitíssimo bem sucedida, diga-se de passagem, mas agora as, as equipes estão jogando nas suas arenas, nas suas casas, sem presença de torcedor, então assim, os jogadores vão ter que seguir um protocolo muito rígido de segurança, e que protocolos são esses? Uh, deixa eu dar uma. Deixa eu abrir aqui, que eu acabei fechando sem querer. São alguns, assim, são muitos, é bem, é bem verdade, mas a gente pode citar aqui algumas coisas. Mas enquanto isso, Rafa, enquanto eu vou procurando aqui algum, algumas coisas do protocolo, é, dá a tua opinião também, cara. Porque assim, é, os surtos e lesões, por, ter uma, por ser uma temporada de tiro curto, cara, isso pode acontecer demais, cara.
1: É, lesões é um problema que, assim, não, você se tratando de esporte, não tem como ficar livre desse problema, né? E a gente até fica numa expectativa, né, Matheus, de ver justamente como vai ser esse início de temporada, porque os times tiveram que fazer bem reduzido, com bem menos tempo do que o normal, e além disso não tivemos pré-temporada, porque o calendário já estava muito apertado. Então vale ver como vai ficar a condição física dos jogadores, se de repente os, os técnicos decidem poupar alguns jogadores, aquele tal do load management, né, que a gente viu na NBA no ano passado, não exatamente nos, nos mesmos moldes, só que a né, Enetioca é um jogo muito físico, isso pode acabar sendo necessário, de repente você poupar um jogador, joga um jogo, depois joga dois jogos, aí descansa um, depois joga mais três, entendeu? Vai precisar fazer mudanças nas linhas, talvez, de repente, possam ser outra oportunidade é, para os técnicos fazerem, Colorado Valanche é uma das possibilidades, né? Exato. o que não falta
0: é opção lá para mexer nas linhas, né? É, e a gente vai falar sobre, sobre Colorado quando a gente for falar de sua divisão, mas Colorado vai, Colorado vai ter um grande problema, principalmente na questão física, porque já sofre com isso com seus goleiros. Mas com relação aos protocolos de saúde, enquanto estiverem nas suas cidades, é, no, vamos supor aqui o Boston estiver em Boston, uh, os jogadores, treinadores e funcionários devem ficar em casa quando possível e não se envolver em nenhum tipo de interação externa com membros que não sejam da família. Jogadores, treinadores e funcionários devem uh, de, é, sempre andar de máscaras, como todo mundo é, fora esse mundo, uh, e seguir todas as diretrizes de distanciamento social dentro e fora das instalações. Os treinadores serão obrigados a usar a máscara em todos os momentos, inclusive no banco exceto quando se envolverem uh, em algum tipo de esforço físico no gelo uh, e ao comer ou beber, obviamente, porque não dá para comer e beber com a máscara. Mas, em é, é, sumo, são esses os protocolos mais básicos e necessários para que a temporada dê certo.
1: Além disso, né, Matheus, a gente pode falar, isso que você falou são os critérios dentro de casa. Fora de casa, a gente tem protocolos, em tese, um pouco parecidos em, na, na questão de restringir o, o, é, a locomoção dos atletas, né, Fora de casa, quais são as regras? Você só vai poder é, se, se locomover, né? você só vai poder frequentar o hotel onde o seu time está hospedado, o centro de treinamento e o local da partida. Só. Não pode ir para restaurante, não pode ir para lugar nenhum. Você só pode circular dentro do hotel. Outra coisa que muda, é, em geral você tem os times, é, jogadores dividindo quartos. É né? bem comum, em temporadas normais, os joga dois jogadores dividirem o quarto. Para essa temporada, para esse esquema dessa temporada, isso não vai acontecer. Você joga fora de casa, você fica sozinho num quarto de hotel. Todas as reuniões, se possível, serão feitas de forma é, virtual. Você faz conferências é, através do computador, a não ser que seja extremamente necessário você fazer uma reunião presencial com jogadores e comissão técnica. Então, esses basicamente são é, os protocolos que vão ser adotados fora de casa, além disso, a princípio, nesse primeiro mês, a Liga continua naquele regime, né, Matheus, que vinha fazendo na bolha de testes diários. Todos os dias, jogadores, membros de comissão técnica serão testados. Aí, depois desse prazo inicial de quatro semanas, a Liga vai reavaliar se ela muda o prazo, se ela continua a mesma coisa, se já vai ter algum acordo para vacinar os jogadores, por exemplo. Enfim, é, são algumas das possibilidades que a Inetiel vai... À é, medida que a temporada for é, prosseguindo, até porque, como você já falou, né, Matheus... Vai bastar um caso, às vezes, de uma crise dentro de um time que, em que o vírus acaba se espalhando para a Liga precisar rever seus protocolos, deixar eles mais é, rígidos e, de repente, mudar também é, posturas que os times vão poder adotar. Só mais uma, uma, duas mudanças rapidinhas, então, para a gente fechar o que, que muda da temporada. A gente teve uma mudança, né, Matheus, que envolve diretamente o que acontece dentro do gelo, né, que foi a mudança da regra do offside. O que, que acontece? O offside... O jogador, para ser considerado onside, ou seja, ele está apto a continuar a jogada, ele precisava manter os dois pés na linha azul, enquanto o puck está cruzando ela, certo? Nessa temporada, é, se ele tiver, por exemplo, com o pé levantado, mas cruzando o plano da linha azul, a jogada vai valer. Em anos anteriores, isso era considerado offside. Tanto que esse, esse tipo de jogada, no ano passado, acabou acarretando com a anulação de 14 gols na, na hora das revisões. Nesse ano, então, o jogador não vai precisar ficar com os dois pés cravados na linha azul na hora que for cruzar para entrar na zona ofensiva. Se ele tiver com um pé, o outro deles pode estar tá fora do chão, mas se estiver cruzando o plano da linha azul, tá valendo, a jogada prossegue. É uma das medidas que a Liga, inclusive, já estava estudando há um tempo para aumentar a quantidade de gols na temporada. E a outra mudança é que a gente tem, é, a, além do roster de 23 jogadores, a inclusão de um taxi squad, né, como foi apelidado que vai ser uma, um limite aí de 4 a 6 jogadores extras para você manter treinando com o seu elenco. Geralmente vão ser jogadores, os seus principais prospectos, da NHL, né? das ligas menores. E, e aí o que vai acontecer? Esses caras vão continuar recebendo salário de NHL a princípio, a não ser que eles recebam chamada definitiva para o roster principal da NHL. Aí tem aquela adequação, é claro. Mas qual que é o motivo disso? A ideia é você ter sempre por perto alguns jogadores o caso de você precisar chamar de última hora. A gente sabe que acontece com alguma frequência. O jogador se machuca e aí horas antes da partida você precisa chamar um cara ali que está no time, no time de baixo para ocupar o lugar desse cara. A questão é, você facilita esse, essa troca de jogadores até porque as medidas de segurança contra a pandemia elas variam de, nos Estados Americanos, do, do Canadá pros Estados Unidos. Então você deixa mais fácil. A única obrigatoriedade é que troca, ela vai precisar ser informada até as 5 horas da tarde do dia da partida, né, e aí a outra ocasião, infelizmente, Matheus, não teremos mais casos daqueles backups, goleiros backups, né, de emergência, né, que quando você tem um problema com o seu titular o seu reserva no mesmo jogo, precisa de alguém, você chama, né, aquele cara que fica disponível na cidade para jogar, nesse ano, até para você não colocar alguém que tá fora desse ambiente da, da NHL, dentro, em contato com jogadores, você vai ter um terceiro goleiro que vai estar dentro desse Texas Squad e que vai viajar com... Não interessa se o jogo for em casa ou fora de casa. Esses outros jogadores de linha do Texas Squad vai ser opcional se você vai querer levar ele para viagem, para jogo fora de casa ou não. Para os goleiros vai ser obrigatório para você evitar o caso aí de sei lá, uma catástrofe aí que você não tenha goleiro para jogar.
0: Pronto, então tá aí esclarecido uh, os principais pontos para esse começo de temporada, as dúvidas mais frequentes. E agora vamos falar rápido, antes da gente entrar aqui de fato na nossa pauta, aquela aquela passada rápida por cada divisão, começando pelo norte, que é a divisão canadense. Cara, eu vou eu vou ser sincero para você. Eu vejo aqui Edmonton, Montreal, Toronto e Vancouver se classificando para a pós-temporada. É, a princípio,
1: é a impressão que me passa também, eu ainda tenho umas dúvidas contra o Montreal Canadien, porque a gente lembra, eles eliminaram né, o Pittsburgh Penguins nos playoffs do ano passado, só que, cara, a atuação, a gente até, para quem não acompanhou, né, Matheus, vai lá nas redes sociais do Time Out, que vocês vão encontrar as nossas lives, né, o que a gente tava batendo nas primeiras linhas de ataque do Montreal uhum. Canadiano não tá escrito, né, cara, o time tava dependendo do seu jogador de defesa, que viam fazendo toda a diferença.
0: O Petrie teve uma pós-temporada incrível, cara.
1: Exato. O Petri foi um dos principais destaques do time naquela pós-temporada. E aquele negócio, se, a sua linha, se as suas linhas ofensivas não vão lá e, e marcam pontos, aí o Carey Price não vai conseguir te entregar a vitória em todo o santo jogo de playoff. né? Ele então, é um eu ainda modelo, tenho... não abusar também. Exato, né? Então eu ainda tenho algumas dúvidas quanto ao Montreal Canadiens. se eles vão conseguir melhorar. A gente já falou, o Brandon Gallagher tava muito mal, depois se machucou e ficou fora. O Thomas Tatar também foi uma decepção também. Se você, aliás, foi o que mais bateu, acho que no Tatar, né, Matheus?
0: Não, não. o Tatar ele só apareceu em um jogo da série contra o Pittsburgh, cara. Depois disso, ele não apareceu em mais piscirica nenhuma, velho. Deveu, nossa, ficou devendo muito.
1: Então eu ainda tenho um pouco de pé atrás com o Montreal canadiano.
0: Mas em compensação, eu quero olho... Pergunta, e aí eu te faço a pergunta. Se sai o Montreal, entra o Winnipeg? Ou o Calgary?
1: Eu acho que entra a Calgary. Né? O Calgary Flames acabou me decepcionando um pouco nos playoffs do ano passado, porque eu tava esperando, inclusive no confronto da primeira rodada, que eles eliminassem o Dallas Stars. Uhum. Eliminou Calgary, eliminou Colorado e chegou. É, e é, chegou, né, da Stanley Cup e perdeu pro Tampa Bay Lightning. Mas eu imaginava que o Calgary Flames vencesse é, e conseguisse ir mais longe, pelo menos até a segunda rodada. Né, eu imaginava Calgary caindo para Colorado nos playoffs do ano passado. Só que aí acabou não acontecendo. Mas enfim, eu acho que o Calgary Flames pode ser esse time que acabe ameaçando aí essa quarta vaga. Eu, eu vejo a princípio é Edmonton e Vancouver despontando como os dois favoritos, os times que devem disputar as primeiras posições. Eu tô curioso para ver o Toronto, o Toronto Maple Leafs, a gente sempre se empolga com eles e eles acabam devendo um pouquinho. Uhum. É, então, assim, a gente já tem um histórico aí de, de hypar o time e a nossa expectativa acaba sendo frustrada. Né? Mas assim, o Toronto Maple Leafs também chega né, para brigar também por essa primeira colocação nessa divisão. E aí, correndo por fora, é o que você falou, Matheus, eu acho que fica entre Montreal, Winnipeg e Calgary a última vaga. Hoje, eu acho que Calgary ficaria como favorito. E o Ottawa Centros, apesar de ter feito um monte de troca, contratado um monte de jogador, o Matt Murray chegou agora vindo de Pittsburgh, ainda está em processo de reconstrução, não acho que vai ser numa temporada típica dessa que o time vai conseguir se reerguer. Mas, como a gente já falou, a temporada é atípica, se o time engrenar ali uma química boa, pode acontecer tudo.
0: Agora vamos para o oeste, onde temos a Ducks, Arizona, Colorado, Los Angeles, Minnesota, San José, St. Louis e Vegas. Cara, aqui eu tô vendo, não necessariamente nessa ordem, mas vejo que Colorado, St. Louis, Vegas e Minnesota devem ir para a pós-temporada.
1: É, a princípio a minha perspectiva é a mesma. Né? O Arizona Coyotes decepcionou também nos playoffs do ano passado. Até chegaram, parecia que podiam dar um pouquinho mais Mas a mesma coisa que, O mesmo caso que aconteceu com o Montreal A gente falou de, de Arizona né?
0: Cara, foi, o time foi, acabou devendo foi, foi ofensivamente a, Meu, foi cada surra que eles levaram do, av do Avalanche velho. Pelo amor de Deus
1: É, então E aí o time ficava dependendo, se não me engano, do Darcy Camper né? no, no ano passado
0: E do Taylor pra... Hall também
1: É, então, exatamente E que foi justamente o aspecto que a gente mais ficou decepcionado com o time Ofensivamente né, ofensivamente o time produziu muito pouco é, durante essa série foi cara, foi absolutamente atropelado pela equipe do, do Colorado Avalanche né, nos playoffs do ano passado então, eu acho que fica aí essa essa preocupação ofensiva, ainda mais agora né, que o Taylor Hall já saiu, foi para Buffalo agora, então se a gente pode ver de repente um, um ataque de Arizona ainda mais debilitado né, vamos dizer assim Cara, eu não tenho, assim, tanta animação com o Arizona Coyotes, a princípio. Né, vamos ver se a equipe, de repente, consegue, mas é aquele negócio. Não vai adiantar você ficar dependendo que o seu goleiro vai fechar o gol todo jogo. Até porque, a gente lembra, né? a média do Darcy Camper era superior a 40 defesas por jogo, lembra? Que a, gente, uhum. a gente discutiu várias vezes. Cara, num, uma hora o disco vai entrar, ainda mais contra um ataque potente como contra o Colorado. Então, assim, podem brigar, mas eu não acredito que vão muito além disso. É, a... Vegas e Colorado despontam como os dois favoritos, óbvio, sempre os Blues acho que corre um pouquinho por fora, mas deve entrar também. Os Blues, vale lembrar, perderam o Alex, o Alex Pietrangelo, né, o capitão da equipe, agora veste as cores justamente do rival dessa divisão Vegas Golden Knights, mas a equipe conseguiu, em alguma medida, repor a ausência, pelo menos conseguiu trazer o Tory Krug, vindo lá de Boston, né, defensor também que pode contribuir é, em power play, em penalty kill, ou seja, a equipe consegue não sai tão no prejuízo, né? O Krug é um bom jogador também, não no mesmo nível que o Pietrangelo, mas acho que o, é uma vaga que não fica tão, não fica mal preenchida, não.
0: Agora vamos para central, onde temos o Hurricane, o Blackhawks, o Blue Jackets, o Dallas Stars, o Detroit, Flórida, Nashville e Tampa Bay. Aliás, a divisão central é a divisão onde teremos a presença de Jesus, né? Você viu a <risos> foto do Duncan Kate velho? cara, aqui, eu falei isso no Icecast, a última vez que eu vi Jesus disputar uma modalidade esportiva foi no Rock Gol, cara cara, eu confesso que eu não vi a foto não, eu tô até procurando aqui rapidinho vê, tá no vê. Instagram dos Blackhawks vai, vai no Instagram do Blackhawks, você vai ver, cara é a representação de Jesus, ou oh, vai no meu Twitter cara, vai no meu Twitter que eu coloquei essa foto lá também essa foto é sensacional, cara é a própria face do divino, cara é rapaz é
1: <risos> Rapaz, é, mas tá, tá cara. Parado, cara.
0: A, divi a divisão central pode não ter o campeão, mas vai ter a presença de Jesus, cara. Isso já faz a divisão ser a melhor de todas. E na minha opinião, Tampa já tá né? Já tá já... demais. Tampa, pra mim, Tampa Bay avança. Carolina vai avançar também. Engraçado, eu não, oh, não sei se você falar. achou isso. Ele tá Engraçado, ele tá lembrando um pouquinho o Eric Carlson. Nossa, cara, do... demais!
1: Do centro do San José Sharks.
0: Nossa, cara, agora. agora é, que assim, eu... o, é, que o, é
1: que o Eric Carlson não usa a barba completa, né? Ele só usa bigode e a barbicha. Né? Sim, e verdade, o Zé Curti fica com a barba cabelo, completa. Cabelo,
0: ele não tá lembrando. Mas muito, o cabelo
1: tá, tá muito parecido.
0: Realmente. Tá, cara. tá lembrando
1: bastante, sim. Então, Mas assim, é, só, só quais assim, os palpites, só,
0: só, só repetindo os palpites, né? Uh, Tampa Bay, Carolina, Dallas e Columbus.
1: Tampa Bay, Carolina. Columbus, é, eu acho que a princípio a tendência é ser essa, né eu, eu ainda fiquei com a esperança que você fosse de repente apostar no Detroit Red Wings
0: ah, não, não, mas eu, não. Cara, uma coisa <risos> que eu falei, numa, numa, temporada, numa, temporada de, numa temporada de 56 jogos a única coisa que eu espero do Red Wings é que ganhe pelo menos 15 jogos
1: é, já vai estar mais do que suficiente, né? Eu a gente já vou... até falou, né? o Detroit Red Wings é um azar miserável, né? Foi a pior campanha disparada da liga do ano passado e não teve nem a sorte de pegar a primeira escolha no draft que ficou com o New York Rangers, né?
0: Mas <risos> assim, vamos lá. Então...
1: então, cara, eu vou de Tampa Bay, apesar da lesão do Nikita Kucherov, né? que a gente vai se aprofundar já já, que uma ausência importantíssima para a equipe, eu vou de Tampa Bay, Dallas, Columbus e Carolina.
0: Mas, ó, eu vou dizer é uma coisa. Cara, essa... Você falou do Duncan
1: Keith, eu tô, eu tô ainda com o pé atrás com o Chicago Blackhawks.
0: Ah, eu não acredito neles, cara. Eu, eu não consigo acreditar, Eles cara. Eles foram
1: pros playoffs do ano passado, né? A gente lembra, ganharam do Edmonton Oilers, na, na rodada classificatória, né? Foi o pior time da, entre, os, entre os 13, né? Que foram pra, pra bolha no oeste. E ganhou do número 5, que era Edmonton, que foi a grande decepção pra gente, né? Mas assim, eu vou manter. O Dallas Stars praticamente não mudou o elenco. A questão deles vai ser ficar saudável. Né, porque a gente viu vários momentos no ano passado os principais jogadores que até por problemas de lesão não jogaram muito bem, né? Você, aliás, não perdeu uma chance de, de cornetar o Tyler Sagan no ano passado, né?
0: Aliás, o, o Vinícius mas... Lanza, o Vinícius Lanza até me perguntou se ele. Já tava... acharam ele? Já acharam Inês, ele? Reza a lenda que ele tá na Portuguesa Santista pedindo emprego. Tá, mas, mas acharam, pelo menos ele foi encontrado. É, parece que foi.
1: Ah, então, então, então já é um acaso. Mas é engraçado, foi encontrado, mas não deve começar a temporada, né? Que tá, tá se recuperando de lesão de é, novo. Ou seja,
0: é encontrado, vai continua totalmente amigo. É,
1: mas. Então eu vou de Tampa Bay, Dallas, Columbus e Carolina.
0: Columbus, aliás, renovou com o Dubois, né? Renovou com o Dubois, mas o Dubois tá afim de vazar né? Então a gente não sabe o é. que pode acontecer Até essa trade deadline O que atrapalha a equipe de Columbus é essa extensão De dois anos, cara Isso pode atrapalhar, mas eu acredito que Essa trade deadline, pra, tanto pro Dubois Quanto para Columbus, pode render alguma coisa E outro, o Corpo e Sala, ele sai muito fortalecido Depois da pós-temporada que ele fez
1: Nossa, completamente Foi uma atuação surreal Dele, no ano passado você é como um dos principais goleiros Da liga, né pelo menos no playoffs do ano passado. É que, é lógico, a gente vai falar do Kudobin, né, que foi o grande destaque. Aliás, goleiro foi justamente o que faltou para o Colorado Avalanche, né? Aquele jogo, aquele jogo 7 contra o Dallas Stars. Goleiro foi o Michael Hutchinson, né? porque tanto o Grubauer como o Franko estavam fora. E aí a equipe foi com o Hutchinson e ganhou naquele jogo da vida, do, o jogo que revelou o que viranta para o mundo da NHL, né? Com aquele hat-trick. Mas é isso, cara. Carolina, Columbus, Dallas e Tampa Bay é, são os meus palpites a princípio.
0: É, e só pra gente fechar aqui, eu não, eu não descartaria que o Nashville Predator, Predators possa entrar nessa briga. Tem uma defesa muito boa. Corre por ah, fora,
1: mas também tá, tá dentro.
0: Agora vamos pro leste, porque lá é a briga onde o filho chora e a mãe não vê, onde é a briga de se no escuro, né? Boston Bruins, Buffalo, Devils, Islanders, Rangers, Flyers, Penguins e Capitals. Cara, essa vai ser a mais difícil, mas eu digo que, neste momento, agora, dia 8 de janeiro, quando nós estamos gravando esse podcast, eu aposto uh, no New York Islanders, não necessariamente que vai ser o primeiro colocado, New York Islanders, Philadelphia Flyers, New York Rangers e Pittsburgh Penguins, cara. Nesse momento eu vou excluir o Boston Bruins, porque eu acho que o time vai ser prejudicado nesse princípio de temporada. Com a ausência, ausência do Krug, do Tiara e também do Pasternak. E o Washington Capitals, alguma coisa me faz não me convencer dessa equipe, cara. Não sei porquê.
1: É, eu já vou, já temos aí a nossa contraloridade, né? Eu coloco o Boston Bruins dentro. Ó, como gente, já, já falamos, né? O Boston Bruins foi a principal, foi a melhor equipe da Liga no ano passado em campanha, até a pausa. Em 70 jogos, tinha a melhor campanha, tinha a melhor defesa da liga e estava no top 10 dos melhores ataques, era uma temporada fantástica da equipe de Massachusetts, e acho que as perdas que o time teve, Krug, é, Chara, é lógico, afetam essa defesa que foi a melhor da liga em pontos cedidos até o momento que a temporada foi interrompida, mas eu não acho que, é que isso vai ser um apocalipse, que vai ser suficiente para manter o time fora, até porque o time conseguiu trazer de volta os dois goleiros, né? Halak e Tuca Haskell continuam na equipe de Massachusetts, é, e agora, com a saída do Zedeno Tiara, né, a gente tem a confirmação do Patrício Bergeron como capitão. Vamos se aprofundar nisso um pouco mais tarde. Exatamente. Mas então, eu mantenho eu o mantenho Boston Bruins dentro. Além disso, eu vou de Flyers, Penguins. E, cara, aí é complicado que eu fico entre Capitals, Islanders e Rangers. Eu, nesse momento, eu vou dar o voto de confiança para o Washington Capitals. Porque eu ainda tenho algumas questões também com o New York Islanders. A gente viu a segunda linha jogando muito bem no ano passado, só que a primeira linha é, acabou devendo um pouquinho. Em, em vários momentos a gente até criticou. A segunda linha não, estava ótima. Mas fora isso, eu ainda não tenho uma confiança tão grande no, no, no New York Islanders para se classificar. É, e aí Buffalo, apesar de apresentar uma melhora, né, trouxeram Taylor Hall num contrato de um ano, os Devils também se reforçaram, né? Trouxeram o Corey Crawford, mas o Corey Crawford agora já vai ficar fora da temporada, porque aparentemente ele vai ficar fora por tempo indeterminado na verdade, né? Fora da temporada. Só que a gente ainda não, gente ainda não sabe o motivo, né? A única coisa que a equipe de New Jersey confirmou é que ele tá fora por algum por problemas pessoais. Ele tá resolvendo umas situações pessoais e aí por isso ele vai ficar fora por tempo indeterminado. Mas é isso, cara. Então, Boston, Filadélfia, Pittsburgh, e Washington.
0: É, eu acredito que uma das equipes de Nova York deva se sobressair, e o hype que vão colocar em cima do Rangers por causa do Lafreniere vai ser um troço de louco. Agora vamos avançar aqui para os nossos Vamos ver, ações. né, Matheus,
1: também, se o Artemio Panarin retoma no, no, no ritmo que ele parou, né? É, Foi um dos lembrar, candidatos da MP na temporada passada, exatamente. o ficou, como a gente falava que merecia, com o Leon Sattel, então, né, do Edmonton Oilers, mas olha, vamos ver se ele consegue manter esse ritmo.
0: Vamos ver como é que o Capocaco vai sair aí como segundo anista. Geralmente, os segundos anistas costumam se dar bem. Vamos ver se vai ser o caso do Caco, né? Segunda escolha geral do último draft uh, de 2020, junto com o Lafrenier. Que é a escolha número um do draft de dois, da temporada 2021. Agora, avançando aqui para os assuntos da pauta, ô Rafa, vamos falar rapidinho da free agency, porque assim, uh, os principais nomes dessa, dessa free agency, pegando pelo menos os irrestritos aqui, obviamente que a grande mudança foi do Alex Petrangelo, a saída dele de St. Louis para Vegas. Mas além dele, a gente tem aqui nomes como o Torrey Krug, que nós falamos que foi de Boston para St. Louis para repor a saída do Pietrangelo. O Markstrom, que sai de Vancouver e vai para Calgary. Uh, TJ Brody, que sai de Calgary e vai para Toronto. O Tanev, que saiu de Vancouver e foi para Calgary. O Tyler Toffoli também saiu de Vancouver e foi para Montreal. O Dadonov, que saiu da Flórida e foi para Ottawa. Uh, o Kirk que saiu de Tampa Bay e foi para Anaheim, o Ken Talbot, que saiu de Calgary e foi para Minnesota, o Kudobin conseguiu renovar o seu contrato, está tudo bem, continua em Dallas, uh, além disso nós tivemos o Craig Smith também, que chegou em Boston, saído de Nashville, o Brandon Holtby, que depois de, de ficar tanto tempo em Washington agora uh, vai para Vancouver para ficar no lugar do Markstrom, uh, o Taylor Hall, que nós falamos que foi para Buffalo, Justin Schultz, que sai de Pittsburgh e vai para Washington. E a grande mudança também do Corey Crawford, que sai de Chicago e vai para Nova Jersey.
1: A gente também pode destacar algumas renovações né de caras que talvez não sejam tão pesados mas são bem importantes dentro da, das rotações né, das linhas dos, dos times. né Jake que renovou com Boston, mais dois anos. O Deleys Gurianov renovou com Dallas Stars também por mais duas temporadas. Além disso, a gente teve também, você não falou, Matheus, a contratação dos Capitals do Zedeno Tiara, né?
0: Que vem... É é, então, é, é que, lógico, é que, assim, é um... o contrato Cara... dele não foi tão alto então... assim, né? mas de toda forma não merece ser citado. É,
1: não chegou nem 800 mil dólares, né, o contrato que ele vai receber, só que foi uma questão também de... Que lá ele pode ter mais espaço, né? porque a tendência era para ficar em Boston, a questão talvez não era nem financeira, mas é que ele provavelmente já teria um... uma diminuição no ritmo dele, ele teria um papel menor nessa temporada no... dentro do elenco. E aí, por isso, ele escolheu sair e em Washington, ele vislumbra que vai ter uma possibilidade de atuar mais. Chara, vai vale lembrar, tem 43 anos, ele tem mais anos de NHL do que eu e o Matheus temos de vida. Só a galera ter uma ideia de há quanto tempo esse cara tá na liga. Né? Além disso, a gente teve umas trocas interessantes também, né, Matheus? A gente teve, além do você já falou do Pietrangelo indo para Vegas, e para abrir espaço justamente no cap, o Vegas Golden Knights precisou fazer umas trocas, né? Mandou o post Testney, né, central, lá pro Winnipeg Jets, e mandou também, aí abrindo até um espaço na própria defesa, mandou o Nate Schmidt, né, defensor, que apareceu bem na equipe na temporada passada, mandou ele lá pro Vancouver Canucks, aliás, outra boa contratação do Vancouver Canucks, né, pra próxima temporada. Só que com a chegada dele lá em Vegas, a gente imagina, né, eu já tô imaginando que vai ser a sua dupla Pietrangelo e Sheetiel, Matheus, não sei o que você vai ser tá prevendo, vai ser, cara. mas, cara, o potencial que esses dois caras vão ter juntos, olha... Bom, outras trocas, né, então, que aconteceram na Liga, algumas dessas aconteceram também bem perto lá da época do draft também, né, envolveram escolhas. A gente teve, por exemplo, o Olimata, né, defensor, que fez uma temporada boa com o Chicago Blackhawks, foi trocado pro Los Angeles Kings, né, então vai jogar pela equipe é, da Califórnia nessa temporada. Você já falou, se não me engano, né, Matheus, da troca também envolvendo o Nick Bonino, né, o Nashville Predators nessa troca tinha adquirido o Luke Cooney, uma escolha de draft do Minnesota Wild pelo Nick Bonino. E, além disso, a gente tem também o Matt Murray, né, como eu falei, foi a troca. O, ele agora vai jogar pela equipe do Ottawa Senators, ele que estava no Pittsburgh Penguins. Foi até, a gente até citou ele né, naquele draft de expansão em que os Penguins protegeram ele e o Flurry foi pro Vegas Golden Knights. E, basicamente, é isso. A gente também teve mudanças é, acontecendo mais recentemente no campeão Tampa Bay Lightning. É, jogadores aí sim de linhas mais baixas, né? o Cedric Paquete e o Braden Colbert, foram ambos trocados também para o Ottawa Centers. O Ottawa Centers, aliás, é, é, fez tudo que o que de que o, que o spot pode imaginar. Eles fizeram troca, fizeram contratação. O elenco do, do Ottawa é completamente novo, se você for olhar o, o death chart deles, né, o roster deles. Mas a equipe, a princípio, a gente não espera que eles sejam contenders, pelo menos não agora. E basicamente é isso também, né? O, talvez para a troca que mais chama atenção também, aí outra envolvendo o Colorado Avalanche, foram duas, né, Matheus? A gente teve o Devon Taves, defensor chegando lá do New York Islanders, inclusive já chegou e recebeu o um contrato novo com a equipe de Colorado, e também o Brandon Saad, que chega na, na equipe de, de Colorado, que não tem mais, por exemplo, o Vladimir Dameshinikov na segunda linha, um encaixe a princípio inicial para o Brandon Saad, né, jogar na segunda linha ali com o Nazen Kadri, o Burakovsky, pelo menos essa é a, é a ocasião, mas como a gente sabe que o Colorado gosta de misturar linhas não estranhe também se em algum momento ele aparecer na primeira linha com o Maquino.
0: É, também não duvido é uma possibilidade grande, aliás olho nesse Colorado Avalanche, muita gente está colocando eles como contenders, mas como eu falei, a questão do gol vai atrapalhar bastante Avançando aqui, Rafa o Tampa Bay Lightning não vai ter Nikita Kucherov nessa temporada e aí eu te falo, cara, eu acho que está faltando ousadia de pensamento gana ou falando no português, mas claro, tá faltando tesão mental pros times da divisão central, porque eles podem pensar, cara, o Kucherov não vai estar tá na primeira linha. Como será que eles vão produzir? Será que eles vão produzir? Opa, é a nossa chance. Eu acho que se tem um time que tá sorrindo com essa ausência do Kucherov, é o Carolina Hurricane, é,
1: por exemplo, né, que é um time que já tá bem acostumado a enfrentar o Tampa Bay Lightning, né? Os dois são da da Conferência Oeste, também se enfrentam com bastante frequência na temporada, e só pra galera ter uma ideia do que é o impacto da ausência do Kucherov, o Kucherov na temporada anterior, né, não a passada, na retrasada, ganhou o troféu Hart, né, foi, foi uma temporada absurda a dele, e aí na temporada passada, em 68 jogos, durante a fase regular, foi responsável por 85 pontos, 33 gols e 52 assistências, e nos playoffs, rapaz, o que ele e o Braden pode fizeram ofensivamente foi um absurdo. Foram 25 jogos para o Kucherov, 7 gols apenas, mas foram 27 assistências, total de 34 pontos. Tanto que a gente até especulava na época, né, Matheus, quando foi definida as finais contra o Dallas Stars, quando o Tampa Bay venceu, se o Kucherov poderia ficar com um troféu com os Smythe, né, de MVP dos playoffs. E a verdade é que não tinha uma escolha óbvia, né, o prêmio ficou com o Victor Hedman, mas poderia ter sido o Kucherov, poderia ter sido o Braden Point. Eram várias possibilidades para a equipe de Tampa Bay. Então é um impacto gigantesco. Se por um lado perde o Kutirov, a tendência é que pelo menos o Steven Stankos, né, capitão que perdeu boa parte da temporada passada, uma lesão séria, chegou a jogar um jogo nos playoffs, né, que foi aquele jogo 3, em que ele foi muito importante, fez aquele segundo gol para a equipe de Tampa Bay, que ajudou a abrir caminho na vitória naquela partida número 3. Foi uma cena, aliás, até é, bem emocionante na época, né, Matheus? A gente vê o, o Steven Stankos claramente não estava em condição, tanto que ele jogou só poucos minutos na partida, estava na quarta linha, mas foi suficiente para ele entrar e fazer o gol e ajudar muito o Tampa Bay naquela vitória. Além disso... Detalhe, além detalhe do...
0: que naquele jogo, na, naquela série, a gente apostou até, falando que jogo que ele voltaria. Eu falei que seria no terceiro. Bingo!
1: É, então, a gente até estava brincando bastante com isso, porque a gente sabe que é, Injury Report da NHL é a coisa mais vaga do mundo. A gente nunca sabe é, qual... Foi realmente a gravidade de uma lesão. A gente geralmente só sabe se foi na parte superior ou inferior do corpo. Upper body é. ou down body, só. E é isso. É, e é engraçado porque desde o início dos playoffs, quando tava ainda no round robin, é, quando alguém de Tampa Bay aparecia para se manifestar sobre o estado de saúde do Steven Stankos, a gente nunca sabia se o, o real estado, se era tipo, ah, ele tá indo, tá evoluindo, é, tá treinando, e vamos ver, se tiver condição, joga. E foi assim os playoffs inteiros. Né? Então, assim, não serve muita coisa. O que a gente pode, pelo menos, é, falar da, da equipe é que assim, teve, como eu já falei, as saídas do Cedric Paquete, do Brandon Coburn. Também quem saiu foi o Kevin Shattenkirk, né? Que fez uma reta final de temporada muito boa. Ele tava num contrato de um ano só com a equipe de Tampa Bay, depois de sair dos Rangers, e aí conseguiu se valorizar e agora assinou um contrato novo com o Anaheim Ducks. Né? Então é mais uma ausência para a equipe no, na, no setor defensivo. Só que, Matheus, por um outro lado, a equipe conseguiu três renovações interessantes conseguiu renovar por três anos os contratos do Anthony Cirelli e do Eric Chernak defensor, e por quatro anos com o Mikhail Sergachev, né, defensor também, que apareceu muito bem nos playoffs da temporada passada. Então assim, por um lado a equipe perde bastante com o Kucherov, mas conseguiu segurar algumas peças que, que são interessantes para a manutenção do bom resultado. Claro que o Kucherov pode ser a diferença entre Tampa Bay terminar com a melhor classificação da divisão central, ou com três no, na terceira colocação, na quarta colocação, sofrendo até o final para garantir vaga. Mas eu acho que ainda tem muito talento nessa equipe. Eu quero ver como é que o Braden Point com a temporada, se ele vai iniciar no jeito que ele terminou, porque ele terminou a temporada de um jeito espetacular. Ele originalmente é o central da segunda linha, né mas com a lesão do estancos ele subiu para a primeira para jogar com o Nikita Kucherov. Então, estou bastante interessado no Tampa Bay Lightning. Acho que o teto da equipe é justamente... É, de repente, uma segunda, terceira rodada dos playoffs, vale lembrar que o Kucherov está fora da temporada regular. Ele pode ser que volte para pós-temporada. E aí, vamos ver como é que volta, se volta inteiro, é, se ainda se sente, se sente um pouco de lesão. Enfim, são várias coisas para a gente imaginar. Eu acho que dá para a equipe brigar pelo título dessa divisão, sim, mas eu confesso que eu estou imaginando ali o teto de Tampa Bay, Lógico, o teto pode ser um título se o Kucherov voltar bem, mas o mais realista pra mim nesse momento é ali uma segunda rodada dos playoffs ou talvez uma final da divisão central, é o que eu tô imaginando eu não imagino o Tampa Bay nesse ano é, brigando pela Stanley Cup se o Kucherov é, não voltar ou voltar baleado, se ele conseguir voltar 100% nos playoffs aí pode mudar tudo, porque é ele, ele é esse cara, ele é, o cara que, ele é um cara que muda jogo, é um cara que já foi MVP de temporada regular com uma pontuação absurda então a gente sabe que o impacto dele pode mudar essa equipe d'água para o vinho nos playoffs.
0: É, tô contigo. Acho que o teto está aí para uma segunda, terceira rodada no máximo... E, e vamos ver se o, a questão do Kutirov não vai ser que nem o Stankles, né? Que ai, joga, não joga, tipo, chega nos playoffs definido. Vai jogar, não vai jogar? Expectativa para ele começar numa segunda rodada, de repente? Dá para contar com ele durante a série da primeira? Ah, tem que ter pelo menos um tipo de certeza. Não dá para ser que nem o Stankles, que ficava falando Ah, vai, ah, vai, ah, vai, ah, vai. E só apareceu no jogo 3 da Stanley Cup. Ou seja, é, vamos torcer para que pelo menos ele volte. Que isso dá competitividade a mais para atual campeão. Agora vamos avançar para Vegas, cara, porque... Teremos aí a grande dupla de defesa, o primeiro par de defesa de Vegas, com Alex Petrângelo e Shea Theodore, que, cara, é como você colocou aqui na pauta, cara. É... Será que eles vão ser a, a melhor dupla de defensores da liga? Eu acho que eles vão bater de frente com o Riskanen e o Klinberg, mas eu acredito que eles possam, sim, ser os melhores. Eu acho que, nesse momento,
1: eu daria um favoritismo ao Pietrangelo e ao Shea Teodor. Eu entendo que, assim, a questão Riscan é, e Klimberg, primeiro, se eles estiverem na mesma linha, né, porque a gente viu o Dallas Estar usando eles em linhas diferentes né, no, nos playoffs do ano passado, mas é, o impacto que os dois têm no jogo ele é tamanho em todas as fases que eu acho que Teodoro e Pietrangelo, a princípio, surgem como os favoritos. Eles, são, eles podem estar em tudo. Não, fora, no... que
0: eles, fora que eles têm a tendência de marcar pontos, que é incrível, o Theodore ele, ele tinha números de, de forward praticamente.
1: Exato, você olhava no. É que o Vegas Golden Knights, a gente até falava nos playoffs do ano passado, você nunca via ninguém assim despontando numa artilharia ou numa pontuação, porque o time inteiro estava contribuindo. Então você tinha, às vezes, se você olhava individualmente os jogadores com números não tão expressivos, mas em compensação todo mundo com números bons. E o Shea Theodore se destacava entre eles, era defensor. E olha que, não, não, não é que o que Vegas não tenha um ataque competitivo, um ataque que deixava a desejar, como era o caso do Montreal Canadien, por exemplo, os playoffs do ano passado. A galera estava tá contribuindo, Marx Stones da vida, William Carlson, Jonathan Marshall, só, o Paul Stesley mesmo, estava todo mundo contribuindo. Alex Tuck também. Ou seja, é uma equipe que tem é, é muito poderio ofensivo Tirando essas ausências do Nate Schmidt e do Post-Tesney, o time é basicamente o mesmo na temporada passada, não perdeu muitos jogadores, a questão vai ser mais física mesmo, se consegue se manter saudável, longe de, de, do, do coronavírus também. E o time ainda mantém também, né, Matheus, é, além da melhor, talvez a melhor dupla potencial é, de defensores da Liga, o time provavelmente também tem a melhor dupla titular e reserva da, de goleiros da Liga, que a gente nem sabe dizer ao certo quem é o titular e quem é o reserva. Claro uhum. que no momento parece que é o Robin Lerner que terminou a temporada passada como titular e acabou de receber uma extensão contratual com a equipe de Vegas, só que o Mark andre Flurry também, cara, é um baita de um goleiro. Né? Aliás, você vai querer lembrar também aquela discussãozinha lá com o empresário do Fleury, né, cornetando ah, um pouquinho o Vegas no ano passado.
0: Aquela foto foi incrível, cara, pelo amor de Deus.
1: É, então, mas é, é uma equipe que tem tudo, cara. É uma equipe que tá montada, tá pronta, tem tudo que precisa para sonhar com o título da Stanley Cup nesse ano. E até é muito louco a gente pensar que o Vegas Golden é um time tão recente e que no, já tem, na, na sua primeira temporada, chegou na, na, nas finais da Stanley Cup, no ano passado chegou na final de conferência, né? perdeu para Dallas Stars, foi até decepcionante a atuação de Vegas naquela série, perdeu por 4x1, uhum. e a gente até esperava que Vegas fosse vencer aquela série, né? ou, se, ou na, na pior das hipóteses perder em sete jogos no máximo mas foi bem decepcionante, até pelo que o time tinha feito nas primeiras rodadas dos playoffs. Mas, cara, é uma equipe que tá montada, tem tudo para poder é, conquistar o título da Stanley Cup. É, eu só não sei dizer, né, Matheus, se é o favoritaço nessa divisão, até porque, depois a gente vai emendar esse outro time, tá na mesma divisão do Colorado Avalanche, que eu ainda vejo se... De novo, com o um grande ponto, com a grande grande parênteses. E se, se manter saudável, se não tiver problema com lesão ou com coronavírus, eu ainda acho que o Colorado Avalanche desponta como o favorito. Mas assim, é uma questão bem pequena, tá? Uma questão bem pequena. São, duas, as, são disparadas nas duas melhores equipes dessa divisão e vão brigar. Eu acho que até a última semana para ver quem fica com a melhor colocação dessa divisão. E já dando um spoiler, né, Matheus? Eu, eu espero que esse seja o confronto da segunda rodada dos playoffs quando vai definir o campeão dessa divisão. Eu imagino que vai ser Vegas contra Colorado para definir o campeão dessa divisão.
0: É, é até o que eu ia te perguntar, cara. É esse favoritismo... Eu vou colocar Vegas na frente, cara, porque a gente nunca sabe se a gente vai ter o Pavel Fansu ou se vai ter o Felipe Grubauer no gol, cara. E os dois sofreram com lesão no ano passado. A gente viu Nas Kadri aparecendo muito bem, uh, Burakovsky, a gente viu o Hantanen, a gente viu uma quina arrebentando. Só que, cara, a gente vai para a defesa... E aí tem esses problemas. Então, assim, é, eu posso dizer que o Colorado Avalanche é muito 8 ou 80 nessa questão. Então, eu acho que hoje a, a instabilidade na posição de goleiro me faz acreditar mais em Vegas.
1: É, é, é engraçado, né, cara? Por um lado, a gente olha para o aspecto defensivo de Vegas e fala, ah, tá tranquilo. Uma ótima dupla de defensores na primeira linha e dois olhos. Né? Em Colorado, a gente olha justamente outro outro lado da esfera, né? É um time com um ataque com um potencial assustador. Se pegar as duas primeiras linhas de Colorado dá medo, o que a produção que esses caras têm. Só que defensivamente ficam essas questões, né? se o, a questão da saúde dos goleiros. É lógico, eu imaginando o cenário ideal, que é todo mundo se mantendo saudável, eu dou um favoritismo pequeno para o Colorado Avalanche. Você falou do, das lesões do Grubauer e do França, mas vale lembrar que o Miko Huntanen e o Gabriel Landeskog perderam tempo na temporada regular também. Os playoffs que o time foi afetado por lesão. É que esses caras conseguiram voltar. E eu estou bem interessado para ver como que o time vai inserir né, nas linhas justamente essas duas contratações, essas duas trocas. né? O Brandon Saad e o, Devil, e o Devon Taves. Eu imagino, já falei, eu imagino a princípio o Brandon Saad entrando na segunda linha para jogar com o Nazem Kadri e potencialmente com o Burakovski também. É, e o Devon Taves é até uma situação interessante, né, porque a gente tem a, a, a princípio você diria ah, o Devon chega para fazer a primeira linha né com que o Macar né só que é engraçado porque o avalanche acabou também de renovar o contrato com o Ryan Graves que foi muito bem no, no, no ano passado nos playoffs só que ele também teve um detalhe ele foi muito bem quando estava atuando junto com o que o Macar quando ele estava atuando com qualquer outro defensor foi bem mal deixou bastante a desejar então vale é, vale essa reflexão se Colorado a princípio vai querer abrir mão desse entrosamento que o Graves tem com o Macar para colocar o Devon Taves e aí arriscar, por exemplo, você estragar a química que eles têm, o Ryan Graves acaba caindo de produção, e aí você tem uma dupla muito forte, só que o resto da sua defesa acaba deixando a desejar. No ano passado, o Colorado foi o terceiro melhor ataque da liga na temporada regular, mesmo com essas lesões que eu já falei é, do Miku Hunter e do Lanscock, por exemplo, dois caras da primeira linha. É quinta, melhor defesa, né, Matheus, aos trancos e barrancos, mesmo com os problemas de lesão, foi que a quinta melhor defesa da liga, só sofreu 190 gols, o problema das lesões né é que foi nos playoffs e de uma vez só, né, o Grubauer começa a série é, contra o Dallas Stars que o time é eliminado e aí ao longo da série ele se machuca o François entra no lugar dele, se machuca e quem termina a série é o Hutchinson que teve até um jogo muito bom na, naquela série contra a Dallas, mas aí é, os outros dois jogos foram mais ou menos e Colorado acabou eliminado mas olha o potencial desse ataque e cara Dá medo. A questão do Breno Saad, como eu já falei, como o Colorado mistura bastante as linhas, pode ser que em determinado momento o próprio Landskog acabe indo a segunda linha, jogar com o Kadri e o Breno Saad acabe subindo para jogar com o Nathan McKinnon. O próprio Saad pode cair pra terceira linha também, é outra possibilidade. Né? Então, assim, são várias as opções que o Colorado vai ter no ataque e, olha, se conseguir melhorar um pouquinho, se conseguir uma, uma estabilidade que seja na posição de goleiro, eu já acho que vai ser suficiente para essa equipe chegar e atropelar muita gente. Não todo mundo, mas muita gente. Até porque se a gente olhar nessa divisão, né? a gente tem, como a gente já falou, Colorado e Vegas despontando. Os outros times a gente pode imaginar que assim, Colorado e Vegas são favoritos contra qualquer um deles. Contra Kings, contra Sharks, Coyotes, Ducks. Esses dois times aí, em tese a gente imagina que vão sobrar contra essas equipes.
0: Cara, eu vou dizer, é só, na minha opinião, claro, é só Colorado ter a, a, a estabilidade na posição de goleiro e pronto. Fica um passo à frente de Vegas, mas é claro que a gente está prevendo isso antes dos jogos acontecerem. Com o Puck rolando, a gente sabe que a situação pode ser completamente diferente. E claro, ô Rafa, a gente não podia deixar de falar do Boston Bruins, porque o Tiara e o Krug saindo afetam muito o nível defensivo do time e as lesões do Marchand e do Pasternak comprometem demais a produção da primeira linha para esse princípio de temporada. Então, Boston até pode ir para a pós-temporada, mas vai ter um começo de ano muito complicado.
1: É, vamos ver nessa né? questão é, física, né? Então, vamos só lembrar. O David Pasternak teve um problema no, no quadril, ele foi operado em setembro, e o prazo para recuperação dele era de cinco meses. Esse prazo de cinco meses, então, é, daria pra gente imaginar um retorno dele ali em meados de fevereiro o Bruce, técnico da equipe dos Bruins, ele veio a público nessa semana e falou que a recuperação do Pasternak tá muito bem, vem num estágio ótimo e existe inclusive a possibilidade que ele volte até antes do planejado né, mas ele mesmo não quis dar um prazo assim estabelecido, a única coisa que ele garantiu pra gente é que a estreia contra o New Jersey Devils o Pasternak não joga, né então assim, com o Brad Marchand é, o problema foi uma hérnia né? Ele também foi operado Só que o Marchan já está recuperado Já está treinando com o elenco Ele até recebeu alguns dias de folga né ele tem recebido alguns dias de folga dos treinos Preservar né, a, a saúde dele Só que hoje, né de novo galera Sexta-feira que a gente está gravando esse podcast Dia 8 de janeiro A expectativa é otimista Para que ele jogue a estreia contra o New Jersey Devils Então a gente pode imaginar O Marchan vindo é, na temporada inteira Se se manter saudável Defensivamente, é, eu acho que fica essa questão que você falou. O Boston Bruce foi a melhor defesa da liga no ano passado, na temporada regular, em gols cedidos. É claro que, além do, da, do trabalho dos defensores, também cai muito na conta, né, Matheus, de Halla e Rask que foram muito bem os dois na temporada inteira. E que bom que a gente é. tem os dois, né? Exato, o Tuca inclusive, que tava. Era um dos nomes cogitados pro Vezina, né? Acabou não ganhando, o prêmio ficou com o Hellebuck, né? Se não me engano, do Winnipeg foi. Jets.
0: E, e era cogitado até para que ele, quem sabe, se aposentasse. É, então. E aí,
1: e aí uma questão interessante. O Tuca que deu uma entrevista recente também. Ele tem 33 anos, vale lembrar. E está no último ano de contrato dele com o Boston Bruins. E ele falou que ele não quer jogar em nenhum outro lugar. Ele pretende terminar a carreira dele jogando pelo Boston Bruins. Amém. Claro, a gente, a gente não sabe o que isso implicaria. Se Boston estaria propenso a renovar o contrato dele ap, ap, após a próxima temporada... Se caso o Boston não queira, e ele, dizer, e, e ele a princípio disse que não quer jogar em nenhum outro lugar, mas é aquele negócio, né? vai que o cara sente, ó eu ainda quero jogar, os caras não me querem, eu vou para outro canto? Não sei, também, são várias possibilidades. Né? De qualquer forma, é, são impactos importantes, né? o Zedeno Chara jogava na primeira linha defensiva com o Charlie McAvoy, então vamos ver quem que vai subir para jogar com o McAvoy na primeira linha de Boston, o Tory Krug jogava na segunda linha, mas era muito importante também nos times
0: especiais, Será que o né? Brandon Carlo sobe para a primeira? É uma possibilidade. O Brandon Carlo é jovem também ainda, né? É, e se a gente for considerar o argumento que deram para a saída do Tiara, ah, temos que dar espaço para os mais jovens. Eu vejo o Carlo subindo para o primeiro par de defesa. Então
1: aí sim seria justificável você fazer esse movimento. Né? O Boston também renovou o contrato do Kevin Miller, né? Vamos só ver se ele fica saudável também, que é a grande questão do, do Kevin Miller. Mas a princípio se ele tiver também é uma peça bem importante para essa defesa de, de Boston. O Matt Grizzly que também recebeu é, renovação contratual né, para a próxima temporada, para os próximos anos. Então, assim, como eu falei, eu, são ausências importantes, mas eu não acho que elas desmontam tudo que a equipe pode fazer né, nessa temporada. Eu ainda acho que o time chega sólido. Vale lembrar que se o Brad Marchand voltar e jogar a temporada inteira, como a gente falou que é a possibilidade, ele já volta, Matheus, fazendo todos os deveres dele jogando na, no power play, jogando no Penalty kill, a princípio, nenhuma espécie de mudança quanto ao posicionamento dele, voltando de novo na primeira linha com o Patrice Bergeron, essa é a tendência. Né? E agora, já foram também né, os Edeno Tiara saindo, né? saindo, foram, foram 14 anos como capitão do Boston Bruins, né? foram, foi, era o capitão que estava mais tempo é, com a sua equipe na liga, e para surpresa de pouquíssima gente, o é, o substituto óbvio que agora é o capitão da equipe é o Patrice Bergeron, que já era o esperado, né? O Char era o capitão principal, os capitães assistentes né, de Boston eram o Bergeron, Bergeron já era capitão assistente há muito tempo, aliás, inclusive, e o, e o David Crate, né? Então, com isso, o Bergeron, ele é promovido, entre aspas, a capitão principal, né? Inclusive, inclusive já lançaram umas fotos dele, né, Matheus, com o um uniforme novo, tá maravilhoso, né? Nossa, lindo! É, e, então o Crate continua como capitão assistente E agora o Brad Marchand também entra como capitão assistente Na vaga que era do Burgin, né? Mas assim A gente tem que ver Quanto tempo juntamente vai demorar pro Pasternak voltar Porque a gente sabe Se ele voltar e a primeira linha Vier do jeito que a gente conhece Olha, sai de baixo, viu Segura, porque a gente sabe do potencial ofensivo Que, que, essa, que essa primeira linha tem O David Pasternak Que foi o artilheiro da temporada passada e estava sendo considerado entre os possíveis candidatos a MVP. Né? Ele acabou que não chegou. Não foi finalista, se não me engano. Não. Mas a temporada dele foi digna de MVP. Jogou muito bem. Fazia gol de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é. De todos os jogos. Então. Deveu, ficou devendo um pouquinho nos playoffs. A gente cornetou a primeira linha do Boston nos playoffs, né? Mas ficou devendo um pouquinho. Mas se, se tivesse saudado, variado, né? Também, né? então. Também. Mas assim. Se o time tiver no mesmo nível ofensivo que está, eu acho que dificilmente você vai ter um time que foi primeiro colocado no ano passado que vai ficar fora dos playoffs no ano seguinte.
0: É, vamos ver se essa produção ofensiva Faz alguma coisa, cara, e eu, eu vou torcer Assim, mais do que nunca pro Pasternak Voltar o quanto antes, é ótimo a gente Ter Bergeron e Marchand Jogando, cara, mas precisa ter o Pasternak Junto, porque ele é o definidor, cara Ele é o clutcher, ele é o cara que vai Fazer o gol, é o cara que vai garantir a pontuação Então é importante ter ele aqui com a gente uh, Com a gente, obviamente, porque Eu e o Rafa somos torcedores do Boston Bruins E é um exímio finalizador, hein Uh, rapaz, comentamos Isso como torcedores, mas ao mesmo tempo também como analistas, e pra gente fechar Rafa, eu vi um negócio aqui que você mandou pra mim do, da, da galera do The Score lá nos Estados Unidos, um power ranking que eles montaram que eu tô bem eu tô bem intrigado, cara tem coisas aqui que eu não concordo, obviamente, power ranking é pra provocar esse tipo de coisa mesmo mas esse, esse top 10 do power ranking tem na décima colocação o Toronto Maple Leafs em nono, o Philadelphia Flyers em oitavo, o Carolina Hurricane Washington Capitals em sétimo St. Louis Blues em sexto Dallas Stars em, qu em quinto, Boston Bruins em quarto, Vegas Golden Knights em terceiro, Colorado Avalanche o segundo, Tampa Bay Lightning o primeiro. Essa quarta colocação de Boston me intriga pelo que pelo, da forma que terminou a temporada passada. Uh, eu acho que é, Carolina na frente de Filadélfia, eu acho que é um equívoco e eu acho que o Islanders tinha total possibilidade de estar na décima colocação e não o Toronto.
1: É, cara, essas listas são justamente para gerar discussão, né, argumentos. Eu, por exemplo, eu acho que o St. Louis Blues tá muito alto ali em sexto. Eu, eu acho que tá, tá muito alto, assim, a equipe de St. Louis, porque as questões que ainda ficam, tem goleiro, né, por exemplo, o, o então teve aquela arrancada ótima na Stanley Cup contra o Boston Bruins, mas no ano passado não foi exatamente o cara mais confiável do mundo, né. O Pietrangelo saiu de lá, eu já falei, né, os Blues, os Blues até conseguiram repor a perda com o Tory Krug vindo de Boston, só que tem uma queda ali pequena, acho que, de, de nível. É, de, é, pequena, talvez não. É uma queda considerável de um para o outro. Então, eu acho que os Blues em sexto está um pouco exagerado. Né? É, você falou também... Eu acho que o, o Toronto Maple Leafs não colocaram em décimo. É, eu acho que se tem outras equipes, assim, que pelo menos me passam uma impressão melhor. Cara, eu não consigo entender como é que o Edmonton Oilers está em décimo quarto, cara, sinceramente. Eu não consigo entender como eles colocaram o Edmonton Oilers em décimo quarto e o Vancouver Canucks em décimo quinto. São equipes que me passam uma perspectiva muito melhor, por exemplo Do que o próprio Toronto Maple Leafs Cara, são, são as duas melhores equipes canadenses É, então, me passam Uma perspectiva muito melhor do que essas o, Talvez até do que o próprio Philadelphia Flyers E que o Philadelphia Flyers, a gente lembra, né Terminou, teve aquela arrancada ótima No Round Robin, acabou sendo seed 1 Nos playoffs da, da Conferência Oeste Da Conferência Leste Mas eu também não tenho assim tanta, tanta, tanta Confiança neles. O que
0: falta pra Philadelphia É comando dentro do gelo, cara E o Giroux não tem isso hoje é, então. Mas a princípio,
1: top 4, eu acho que era justamente o que eu tava imaginando. Talvez você fosse mudar, de repente, alguma ordem, alguma coisa na ordem, né? Você falou que a princípio tem Vegas como favorito sobre Colorado, né? Colorado tá na frente de Vegas, mas assim, uma diferença pequena que é, consistência na posição de goleiro pode mudar tudo, né? Que você falou, né? Mas assim, a princípio, ela me parece uma lista a princípio boa. Eu acho que o. Como eu já falei, pra mim, os principais erros em termos de. Desvalorizados são Edmonton e Vancouver Porque até que você falou né, Edmonton e Vancouver são os melhores canadenses nesse, nesse power ranking, por exemplo Do The Score, eles tão, são respectivamente Terceiro e quarto melhor canadense Tem Calgary e Toronto na frente né? E eu não vejo essa diferença tão grande Eu também não acho que o Pittsburgh Penguins é o décimo segundo Eu acho que daria para colocar eles um pouquinho Mais à frente, de novo, tenho mais confiança nos Penguins Do que nos Maple Leafs, por exemplo mas assim, no geral, eu acho que não, não tivemos tantos absurdos assim, acho que é uma lista com algumas, algumas coisas questionáveis, né? Como a gente falou dos, dos dois canadenses, do Saints Blues, por exemplo, mas no geral, ela tá dentro assim, do que a gente pode imaginar, sim, para esse início de temporada.
0: Tá aí, portanto, todo esse aparato para você antes da NHL, lembrando que tem o nosso podcast, tem o Icecast também, trazendo todos os detalhes... É, enfim, você que está afim de chegar para o hockey nessa temporada e está procurando conteúdo, cara, tem conteúdo muito bom em português, sim, que é produzido para você que está chegando no esporte. Então, relembrando, nessa primeira semana de temporada regular da NHL, teremos três transmissões nos canais ESPN, mas sempre toda semana, no mínimo, três jogos. Teremos na quarta-feira o Banner Night, é, às 10 da noite, entre Tampa Bay Lightning e Chicago Blackhawks. Na quinta-feira, 9 da noite, o clássico do Rio Hudson, entre Islanders e Rangers. E no domingo, duas da tarde, Washington Capitals e Pittsburgh Penguins. São os jogos na TV. Além disso, o ESPNF também vai disponibilizar algumas partidas durante a temporada regular, como foi no ano passado. Então, Rafa, uma boa temporada pra gente.
1: Valeu, Matheus. Valeu, galera. É isso aí, né? Boa temporada pra gente. Você tá sendo clubista ou mas dois, tá sendo bem pra gente. Os, mesmo, dois,
0: né? os dois os dois os dois é né,
1: mas vai ser uma temporada bastante especial sim até por essa diferença aí na dinâmica né no ano passado já foi especial pelo cenário completamente novo esse ser um cenário diferente também e a perspectiva né como a gente já falou né como você não tem mais conferência leste ou você pode de repente ter uma final inédita entre times da mesma conferência que uma vez é, para uma temporada típica de novo como essa acho que seria legal poderia ter grandes rivalidades, né, Boston e Montreal por exemplo é uma possibilidade, estão em divisões diferentes né mas eu tenho certeza que vai ser uma temporada muito interessante e de novo galera fica ligado aqui com a gente porque à medida também que a temporada for rolando, a gente volta aqui, né, eu e o Matheus também com mais podcast é, falando sobre como tem sendo como tá sendo a temporada, os protocolos é, como é que tá sendo, tá, tá sendo lidada a situação do vírus também, né, que já tá começando com o pai agora com o Dallas Stars, né, mas enfim é isso aí, galera. Valeu. E fica o convite, como sempre, para você acompanhar nossos outros podcasts. Lembrando que toda semana vem dois sobre a NFL, né? A gente também fez um recentemente sobre o início da temporada da NBA. Tá bem no comecinho o podcast ainda. Tá lá para você dar uma olhada também. E é isso aí, galera. Muito obrigado. E fica preparado, né? O Matheus adora lembrar que agora esse mês de janeiro aí, reto final de playoffs da NFL, tem muita coisa bacana aí.
0: Com certeza, gente, é, os podcasts especiais pré-Super Bowl, uh, os podcasts uh, sobre a temporada da NHL, à medida que a temporada avançar, podcasts da NBA, uh, os podcasts também dos playoffs da NFL, uh, conforme tiverem novidades na MLB, também vai ter podcast, então galera, a cobertura do timeout tá bem abrangente, tá bem legal, e nessa temporada, neste ano de 2021, quem sabe, não é, não é certeza, quem sabe, é uma... É uma negociação que está acontecendo com a alta cúpula do timeout. Quem sabe teremos a Fórmula Indy aqui no timeout. Sim, a Fórmula Indy é a fórmula que acontece nos Estados Unidos, onde já tivemos Everson Fittipaldi, Tony Canaan campeões, Hélio Castro Neves tricampeão das 500 milhas, enfim. É um campeonato tipicamente americano, então pode fazer parte do timeout, por que não? Estamos em negociação para isso, tomara que dê certo. Então a gente se vê na próxima, galera. Tchau e benção!